0: Von jedem Euro fließen 20 Cent in die Lotto-Stiftung sowie der gesamte Bilanzgewinn, das sind auch nochmal 4-5 Millionen Euro, so wir im Jahr zwischen 50 und 60 Millionen Euro ausschütten, nur in Berlin. Und genau das ist es, dass die Berliner Lottospieler und Spielerinnen, wenn sie mal nicht das Große losgezogen haben, wenn sie mal nicht die sechs Richtigen haben, kann man sich wirklich sagen, das Land Berlin gewinnt immer und die Gemeinnützigkeit gewinnt immer.
1: Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin.
0: Wer sich noch an die
1: erste Episode Jackpot erinnert, da waren wir auch schon mal hier im Lottohaus in Berlin-Wilmersdorf. Ein unvergessenes Treffen mit Lutz Trabalski, dem Gewinnerberater von Lotto Berlin. Tolles Gespräch, kannst du dir gerne nochmal anhören. Heute unser zweiter Besuch, denn im Lottohaus sitzt auch die Lotto-Stiftung Berlin. Und ihr wisst ja, wer Lotto spielt, nutzt nicht nur die Möglichkeit, Millionär zu werden, sondern fördert auch das Glück ganz vieler Menschen, eben über die Lotto-Stiftung. Wenn du also wissen möchtest, was mit dem Geld passiert, das du für deinen Lottoschein ausgegeben hast, genau darüber reden wir in dieser Episode. Mit Frau Dr. Bless. sie ist der Vorstand der Lotto stiftung Ich bin Michael und das ist Jackpot. Jackpot,
0: der Podcast von Lotto Berlin.
1: Frau Dr. Bless, herzlich willkommen auch an Sie im Podcast und schön, dass wir uns treffen können.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: <lacht> Wenn Sie sich kurz vorstellen würden, also was gehört zu Ihren Aufgaben, vielleicht so Ihr Tagesablauf, ja, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich bin Marion Bless, Vorstand der Lotto-Stiftung und von Lotto Berlin. Mhm. Das sind im Grunde zwei eigenständige Aufgaben und in der Lotto-Stiftung mache ich tatsächlich vieles, fast alles, von der Antragsberatung bis zur Antragsbearbeitung, zusammen natürlich mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die auch für die Stiftung tätig sind. Dann geht es darum, die Projektliste vorzubereiten für den unabhängigen Stiftungsrat, der ja politisch tätig besetzt Ich glaube, da kommen wir noch drauf. Und dann geht es nach der Entscheidung auch um die Umsetzung der ganzen Bescheide und der ganzen Bewilligungen. Und am Ende der Kette steht dann die Mittelverwendungsprüfung, weil wir haben öffentliche Gelder und da sind wir natürlich streng am Kontrollieren, dass auch alles seine Ordnung hat.
1: Also öffentliche Gelder, die über die Lotto-Stiftung verteilt werden, ja. dafür ist sie ja da, oder kann man das so sagen? Also das ist die Grundaufgabe eigentlich?
0: Das ist die Grundaufgabe, weil ähm, wir haben ja eben auch noch Lotto, ich sprach ja auch von mhm. zwei Aufgaben, das ist das klassische Spielgeschäft, das sind die Lotto-Kioske, die man draußen kennt und das ist auch das Online-Lotto-Spiel unter lotto-berlin.de und äh, da wird doch äh, viel Geld verdient und dieses Geld bleibt nicht bei uns, sondern das wird in das Gemeinwohl wieder ausgeschüttet. Wir sind eigentlich ein Non-Profit-Unternehmen und das liegt an der Stiftung, weil das Geld, das wir da äh, verdienen, kommt eins zu eins in die Lotto-Stiftung rein mhm. und das heißt konkret von jedem Euro, der ausgegeben werden, fließen 20 Cent in die Lotto-Stiftung sowie der gesamte Bilanzgewinn, das sind auch nochmal vier, fünf Millionen Euro äh, pro Jahr, sodass wir im Jahr zwischen 50 und 60 Millionen Euro ausschütten, nur in Berlin. Das ist echt gut.
1: Also das ist sehr, sehr schön zu hören, dass das so ist und das ist halt auch wirklich, wie lange ist das jetzt, ja? seit 1975 ist es äh, diese...
0: Da wurde die Stiftung gegründet ja. und seitdem, äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wurden 5,7 Milliarden Euro ausgeschüttet für 5.700 Projekte. Also das ist, und das allein in Berlin, nicht deutschlandweit, das ist nur in Berlin, das ist eine enorme Summe und ich glaube, man kann sich die Lotte Stiftung aus der Stadt gar nicht mehr wegdenken, weil überall die Gelder reingeflossen sind zum Wohle der Berliner und Berlinerinnen.
1: Und ja zum Teil auch, das hatten Sie schon verraten, ich sage das mal kurz, zum Teil leben ja auch Projekte nur deswegen, weil es die Lotto Stiftung und die Unterstützung dadurch
0: gibt. Solche gibt es auch. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Wir ja. haben manchmal Projekte, die kriegen nur 3.000 Euro und sind auch äh, glücklich und froh. Ähm, andere äh, unterstützen wir tatsächlich zu 100 Prozent, obwohl wir das äh, eher die Ausnahme ist. Also wir erwarten schon, dass man auch eine gewisse Eigenmittel und Eigenengagement ja. mitbringt, dass man auch äh, zum Beispiel auch Drittmittel mitbringt, dass man auch mal bei anderen anfragt und da so eine große Summe zustande kommt. Und wir fördern eine ganze Menge Bauunternehmen. Und da geht es dann tatsächlich in Millionen. Beträge. Da sind dann zwei, drei Millionen äh, schnell auch verbaut. Aber es ist ja auch sehr nachhaltig. Die ganzen Gebäude gibt es ja dann auch die nächsten 50 Jahre oder noch länger.
1: Wenn wir die Zeit mal so anschauen, seit 1975, was hat sich da so getan? Also wie hat sich das entwickelt bis heute? Reden wir heute über eine ganz andere Stiftung, jetzt in dem Sinne, oder ist es eigentlich im Grunde genommen schon immer sehr, sehr gleich gewesen?
0: Na, die Stiftung hat sich entwickelt. Ich selber mache das seit zehn Jahren. Also seit 1975 bin ich noch nicht dabei. Nein. Aber ähm, die Konstellation im Stiftungsrat ist eine sehr spannende und die gibt es äh, auch noch nicht von Anfang an in dieser Art. Äh, und zwar ist das ein paritätisch besetzter Stiftungsrat. Okay. Ähm, das muss man sich so vorstellen. Ähm, drei Personen, oder drei Mitglieder werden vom Senat bestellt. Es müssen nicht zwingend Senatoren sein, aber ähm, in der Regel ist das so und in der Regel ist auch der regierende Bürgermeister mit dabei. Weiterhin wird vom Abgeordnetenhaus drei Mitglieder gewählt. Das können Mitglieder des Abgeordnetenhauses sein. Es sind auch äh, traditionell immer die Fraktionsvorsitzenden der drei größten Parteien. Ähm, könnte aber auch zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter sein. Das war früher zum Beispiel der Fall. Möglich ist das alles, aber die Praxis ist tatsächlich so dass es paritätisch besetzt ist, dass man auch immer die größte Oppositionspartei da reinnimmt. Das ist ganz wichtig, um das Ganze eben noch demokratisch zu legitimieren. Und äh, auf diese Weise sitzen derzeit vier Parteien am Tisch.
1: Was echt gut ist, also tatsächlich auch von außen betrachtet hat man zumindest erstmal das Gefühl, dass viele Interessen dadurch auch vertreten werden, viele unterschiedliche. So
0: ist es ja und ähm, es ist auch eine schöne Diskussion, die da geführt wird, ohne irgendwelche parteipolitischen äh, Befindlichkeiten, denen geht es tatsächlich um die Sache und es wird in der Regel recht einvernehmlich abgestimmt.
1: Sie haben vorhin gesagt, wofür die Stiftung da ist. Ähm, welche Aufgaben hat die Stiftung noch? Gibt es noch welche, an die wir, ich als Außenstehender, überhaupt nicht denken, wo ich sagen würde, ach echt, das machen Sie
0: auch? Na, es ist schon in erster Linie die Mittelverwaltung aus dem Lottospielgeschäft und äh, dann natürlich die Mittelverwendung, die Ausschüttung, die Kontrolle. Das ist schon unsere Kernaufgabe. Mhm. Ähm, wir haben eine Besonderheit. Wir beraten auch Antragsteller. Ähm, es gibt sicher Institutionen, die dann sagen, stell mal einen Antrag und wenn der fehlerhaft ist, dann wird das Ganze abgelehnt. Bei uns ist das nicht so. Wir heben dann die Telefonhörer und weisen ah, auf den cool. Fehler hin und beraten so lange, dass äh, dieser Antrag dann auch beratungsreif ist und dann auch auf die Liste kommt. Es sei denn, sie entspricht nicht unserer Satzung. Dann wird die auch schon von vornherein abgelehnt, aber auch darüber äh, spricht man dann nochmal und begründet die Ablehnung dann auch entsprechend. Das ist notwendig, weil wir haben ja ganz viel mit Kunstschaffenden zu tun. Wir haben mit Menschen zu tun, die sehr sozial engagiert sind, die im Umweltschutz engagiert sind. Das sind ja alles keine Menschen, die wissen, wie man so einen Antrag ausfüllt und wie man eine Excel-Tabelle äh, wirklich sicher durchrechnet. Und da muss man schon mal ein bisschen unterstützen. Apropos äh, Excel-Tabelle, das ist immer äh, wirklich ein Running Gag. Wir sagen jedem Antragsteller, nimmt doch noch mal den guten alten Taschenrechner ja. und rechnet das nach, weil in 93 Prozent aller Fälle ist diese Excel-Tabelle fehlerhaft, weil irgendeine falsche Formel hinterlegt worden ist. Auch mit sowas müssen wir uns beschäftigen. Es ist also sehr, sehr vielfältig.
1: Aber schön, dass Sie da unter Unterstützen. Also, weil wenn ein Antrag, egal was für ein Antrag, an so etwas scheitern sollte, das ist ja auch nicht im Sinne der Stiftung zum Schluss.
0: So ist es. Das ist ungerecht. Nur ja. weil jemand damit nicht klarkommt, heißt es ja nicht, dass das Projekt an sich schlecht ist. Im Gegenteil, da sind richtige Perlen dabei und deswegen unterstützen und beraten wir da auch immer gerne.
1: Was für Perlen sind das? Also jetzt so mal von der Unterschiedlichkeit vielleicht auch, von ja. den Bereichen.
0: Wir haben äh, zum Beispiel Kultur, da ist eine ganze Menge, ganze Bandbreite von Hochkultur- bis bis zu kleinen Projekten, bis mhm. zu freien Projekten, wirklich die ganze Bandbreite. Dann haben wir den Umweltschutz. Da geht es auch manchmal um tolle Themen wie Müll sammeln, dass man so also ein Engagement hat und gemeinsam in Berlin den Müll aufsammelt. Um mal ein Beispiel. Oder ja. die Bienenzucht, dass wir da einen, einen Bienenverein mal unterstützt haben. Dann gibt es im sozialen Bereich ja wirklich die ganze Bandbreite. Aktuell unterstützen wir die Obdachlosenzählung, die ja auch dann wichtige Aussagen gibt, wie man die Obdachlosen künftig noch besser unterstützen kann. Ja. Es gibt Stadtteilzentren. Es ist, also wir haben eine hohe Bandbreite und es gibt auch Themen, die unter Staatsbürgerliches subsumiert äh, werden können und im weitesten Sinne ist das auch der Zoo, den wir ja. schon seit vielen Jahren sehr intensiv äh, immer wieder mit Baumaßnahmen unterstützen.
1: Also ich mag ja das Thema Zoo. Genau. <lacht> und, und Sie vielleicht auch, also so ja. klingt das zumindest. Ja.
0: Ja, ich merke schon, der Zoo ist ihm besonders am Herz gewachsen Auf und jeden ehrlich Fall. gesagt <lacht> auch. Ähm, da unterstützen wir aktuell das alfred Brehmhaus. Das hat er ja jetzt mhm. auch äh, vom Jagel etwa äh, eröffnet und äh, dort ist jetzt ein Platz geschaffen worden für Bären, für Tiger, für Kängurus, alles so äh, aussterbende Arten, die da äh, jetzt ihren Platz finden und ich glaube, das ist ein toller Publikumsmagnet und es ist schön, wenn die Lotto Stiftung sowas Nachhaltiges fördern kann. Äh, das macht schon Spaß.
1: Jetzt kann ich ich es ja sagen, wir fahren von hier aus direkt in den Zoo. Die Gelegenheit muss ich einfach nutzen und auch mit dem Zo-Direktor sprechen. Das ist ja dann auch vermutlich mal eine sehr enge Verbindung in dem Fall.
0: Ganz genau. Lohnt sich auf jeden Fall mit Herrn Knirim zu sprechen. Grüße. Das ist immer erhellend und ganz <lacht> ja. liebe Grüße an ihn. Genau.
1: Okay, sehr, sehr gern. Ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, wenn wir mal so Zahlen in den Raum werfen wollen, das müssen wir gar nicht wiederholen. Also sehr, sehr beeindruckend natürlich, was über die vielen Jahre zusammenkommt, aber auch was jedes Jahr zusammenkommt. Zum Schluss, so viel habe ich gelernt, finde ich ganz, ganz tolle Motivation, ähm, zum Schluss ja aufgrund all derer, die Lotto spielen. So ist es. Nur deswegen.
0: Ja, und deswegen danke ich auch in Grußworten immer den Berliner mhm. und Berlinerinnen, weil äh, tatsächlich äh, pro Euro 20 Cent in die Stiftung fließen. Und genau das ist es, dass die Berliner Lottospieler und Spielerinnen, wenn sie mal nicht das Große losgezogen haben, wenn sie mal nicht die sechs Richtigen haben, kann man sich äh, wirklich sagen, das Land Berlin gewinnt immer und die Gemeinnützigkeit gewinnt immer.
1: Projekte, die durch die Lotto Stiftung Berlin unterstützt werden, werden sorgsam ausgewählt. Und nach welchen Kriterien? Also wie gehen sie davor?
0: Ja, das sind eine Menge Kriterien. Die okay. einen Kriterien sind erstmal die richtig harten Facts. Das heißt, es muss im Sinne von Berlin sein, idealerweise auch in Berlin stattfinden, der, mhm. das Projekt, das jeweilige. Ähm, dann darf die Maßnahme noch nicht begonnen haben. Das ist äh, eine Vorschrift aus der Landeshaushaltsordnung. Die macht aber auch Sinn, weil man davon ausgeht, wenn man ein Projekt begonnen hat, dann hat man ja auch irgendwie mal Geld oder die Vorstellung, äh, Geld zu haben. Also das darf nicht passieren. Und der Antragsteller sollte eine juristische Person sein, ein gemeinnütziger Fahrer ein oder eine G GmbH und äh, da hört, äh, ist der Begriff auch schon drin, Gemeinnützigkeit spielt eine große Rolle und nur in der Kultur darf es auch eine sogenannte natürliche Person sein, also auch ein Künstler, ein Organist oder wie auch immer darf auch als Person, als natürliche Person einen Antrag stellen. Ja, und dann geht das weiter, das Prozedere. Ähm, dieser Antrag wird dann äh, zur Fachverwaltung in die Senatsverwaltung gegeben und da werden Gutachten geschrieben mit gewissen Empfehlungen. Und da geht es tatsächlich dann ins Eingemachte, da muss man gucken, dass die Kosten, dass die Personalkosten nicht so hoch sind, dass man sich an Honorarorten hält und so weiter und so fort. Und da werden Prioritäten gesetzt, da muss man gucken, gibt es Vergleichsangebote. In Berlin hat man dieses Projekt auf ähnlicher Ebene, vielleicht schon zwei-, dreimal in Berlin, dann ist es nicht ganz so prioritär, als wenn das nun was völlig Neues ist. Man guckt sich an, gibt es eine Anschlussfinanzierung, weil wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, anschubsfinanzierung zu machen. Also wir wollen etwas starten. Und äh, da guckt man dann, was ist eigentlich, wenn wir das jetzt drei Jahre gefördert haben, ist das dann am Ende oder gibt es eine Fantasie zumindest, wie es dann weiterfinanziert wird. Und all das spielt eine Rolle in der Priorisierung, wird dann diskutiert und äh, mit einfacher Mehrheit entschieden. Aber äh, wie schon geschildert, in der Regel ist es sehr konsensual, weil äh, wirklich alle da sehr vernünftig und ohne irgendwelche Parteiproports äh, da abstimmen. Also da habe ich immer sehr viel Hochachtung vor.
1: Das mit dem Anschub finde ich toll und auch, dass sich zum Schluss, soll sich halt keiner bereichern. Ne? Das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt, sondern es sollen halt Lohnswerte, auch für andere Menschen, Lohnswerte Projekte angeschoben werden, um natürlich irgendwo auch ähm, der Gesellschaft ein Stück zu geben. So. Genau. Und nicht nur einzelnen Personen oder einzelnen Projekten, sondern dass alle was davon haben.
0: Das ist das, was ich mit Gemeinnützigkeit mhm. meine. Es darf keine Gewinnerzielungsabsicht sein, ja. so ist äh, dieses Wort, ähm, man darf also nicht äh, am Ende dann äh, irgendwie 50.000 überhaben und das einstreichen, sondern diese Gelder, die dann womöglich üblich sind, übrig sind, werden an uns wieder zurückgeführt. Wir machen nur eine sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung, also das, was noch fehlt, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und wenn dann was übrig ist oder Einnahmen sind, dann muss man die auch wieder abführen, weil dann sollen wieder andere was von dem Geld haben.
1: Ist ja gut. Also es ist ja ein sehr, sehr faires Prinzip. Ja. Den, ähm, Da gibt es so ein PDF zum Download. Also das hatte ich auf der Internetseite gefunden. Das ist auch wirklich leicht zu finden, muss ich das mal sagen. Es, ist, es gibt wirklich keine Hürden jetzt oder so. Ähm, wie viele Anträge kommen da ungefähr rein? Haben Sie da eine Zahl im Jahr?
0: Ja, wir haben ja vier Sitzungen eigentlich im Jahr und es kommen pro Sitzung etwa 60 Anträge. Okay. auf den Plan Das und hält sich in
1: Grenzen, oder? Also ich hätte ja. jetzt mit einer viel, viel größeren Zahl gerechnet.
0: Das liegt daran, dass natürlich auch noch zahlreiche Anfragen kommen von Personen, die richtig tolle Projekte haben, die aber nicht in unsere Satzung passen.
1: Okay. Ah, okay. Das ist, das ist ja schon voraussortiert sozusagen. Das ist vorher aussortiert. Ja. Wir
0: müssen ja sehen, dass eben dieser Berlin-Bezug da ist, dass es in unser Ressort passt. Also das habe ich ja auch schon aufgezählt. Sport, Jugend, Kultur, Soziales, Umweltschutz, Staatsbürgerliches. Es muss in diese Thematik reinpassen. Und wenn jemand irgendetwas ganz anderes vorhat, was da nun mal partout nicht reinpasst, dann haben wir keine Chance, den anzunehmen.
1: Frau Dr. Bless, was wäre Ihnen an dieser Stelle noch wichtig oder vielleicht auch ein Anliegen zu sagen?
0: Ja, eine Sache ist mir noch wichtig. Wir haben ja neben unserem staatlichen, seriösen Lotto, Lotto-Berlin.de, auch immer solche sogenannte Schwarzlotterien auf dem Markt. Das ja. ist Lottoland, Lottohelden, um da mal Beispiele zu bringen. Die bieten eine Lotterie an oder eben keine Lotterie an, sondern nur eine Wette auf unseren Zahlen, sitzen in Steueroasen wie Malta und Gibraltar und die, die zahlen eben keinen Cent an irgendwelche Stiftungen hier in Berlin. Das muss man wissen, wenn man aus Versehen dort spielt, dass das eben dann nicht für einen guten Zweck ist, sondern das wandert dann im Zweifel in private Schatullen. Und wer da unsicher ist, wie man im Internet wirklich legal spielt, der kann auch gerne in den guten alten Lottokios gehen, weil da ist tatsächlich dann immer unser Angebot garantiert.
1: Frau Dr. Marion Bless, Vorstand der Lotto-Stiftung, das war total schön, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank für das schöne Treffen und die vielen Einblicke in Ihre Arbeit und in die Aufgaben der Lotto-Stiftung Berlin. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich für das sehr nette Gespräch.
1: Sehr, sehr gern. Und wir hören uns gleich aus dem Berliner Zoo. So schnell kann's gehen? Schon bin ich bei Dr. Andreas Knierim Direktor von Zoo, Tierpark und Aquarium im Verwaltungsgebäude des Berliner Zoos. Also mal hinter den Kulissen quasi. Ganz wichtig zuerst, Herr Knirim, liebe Grüße
2: von Frau Dr. Bless. Ja, die gebe ich natürlich auch gerne zurück. Ich stelle übrigens auch dann fest, wenn man Grüße sich gegenseitig über ein Mikrofon aussenden muss, dass wir uns schon lange nicht mehr getroffen haben. Berlin ist sonst immer eine sehr kleine Stadt, um sich zu treffen und ist in den letzten anderthalb Jahren atypisch groß geworden, dass man sich gar nicht getroffen hat. Ich kann dann insofern sagen, Liebe Frau Dr. Bless, ich hoffe, man trifft sich bald wieder, ganz analog, so wie der Mensch ja eigentlich auch äh, kommunizieren möchte. Genau das, was wir
1: tun können heute, dafür schon mal vielen Dank. Ähm, das Bild vom Leben eines Zoodirektors, das ist ja schon für viele so ein bisschen romantisch. Ist es auch im Alltag? Also
2: ist da noch was von übrig? Ja, natürlich. Oh Gott, klar es ist es romantisch, aber, ähm, aber wenn man ganz ehrlich ist, es ist nicht mehr das Bild, wie man das vielleicht so vor 50 oder vor 100 Jahren hatte oder wenn man ein Zoo eben als sogenannter Zoodirektor leitet, wo man noch tagtäglich, ich sag mal, eine Visite geht und die Tiere noch äh, per Handschlag sozusagen begrüßen kann, würde ich mich auch freuen. Das, das gelingt eben gar nicht mehr leider, sondern ich habe viele gute Biologen und Tierärzte, und zoologische Leiter jeweils ein in jedem Betrieb, damit ich mich auf ja, meine Coach-Tätigkeiten sozusagen konzentrieren kann. Ich bin ja nur noch jemand, der gar nicht mehr auf dem Spielfeld rumläuft. Aber meine Aufgabe ist immer zu schauen, tragen die Menschen oder haben die die Qualifikation dafür, die Staffette gut zu tragen und äh, führt das auch zum Ziel. Und das tagtäglich in all den verschiedenen Facetten. Und damit das eben oder damit dieses Romantische nicht zu kurz kommt, ist das eben das Schön, dass ich hier auch auf dem Gelände wohne, hier auf dem Zoogelände und mit meinem Hund hier durchaus durch den Zoo gehe oder auch alleine durch den Zoo gehe oder am Wochenende auch und dadurch ähm, immer noch den Bezug habe zu dem, was wir als Zoofaszination faszination so empfinden. Ja. Mhm, absolut. Ähm, ich stelle mir das so vor, ein Zoo ist ja wahrscheinlich, genau wie die Tiere, immer in Bewegung. Wird renoviert, wird
1: erweitert, das ist ja wahrscheinlich ein
2: ewiger Prozess, oder? Naja, man sagt plakativ immer, ein Zoo ist nie fertig. Mhm. Nun kann man das auf viele, viele Dinge auch projizieren. Ich kann mir auch vorstellen, eine Oper ist nie fertig oder ein Konzerthaus. Oder so. Also in der Kultur darf man eigentlich ja nie fertig sein. Und beim Zoo kommt dann noch eben dazu, dass wir für unsere Tiere mitdenken wollen und müssen. Und da kommt ja flankierend eben der Tierschutz dazu. Da kommt die Situation dazu, dass wir qualitativ unsere Anlagen immer weiter verbessern wollen. Wir wollen sozusagen Ersatzlebensräume für sie ja schaffen in denen sie sich auch wohlfühlen. Wir wollen nicht unbedingt die Natur kopieren, weil die Natur ist auch nicht einfach. Und die wir haben eine furchtbare, romantische Vorstellung von Natur, dass ähnlich wie bei Disney eben Bambi dann durch den Wald schreitet und der Wolf, wenn er vorbeikäme, dann auch einfach nur als Gesprächspartner dient. Nee, nee, das wird nicht so sein mit der Kommunikation. Denn die Natur heißt ja immer eigentlich erstmal nur zwei Fragestellungen, die gelöst werden müssen. Was kann ich fressen und von wem werde ich gefressen? Das sind Dinge, die bei uns weitestgehend wir schon mal für die Tiere ja regeln. Das ist gut so. Ne? Und wir, wir wollen auch, dass die Tiere eigentlich so das, was, ich sag mal, ihre, ihre Morphologie und ihre, der Stoffwechsel so hergeben, dass sie da auch ihr maximales... Lebensalter erreichen. Das ist voll beruhigend zu hören, dass so viele Gedanken und Ideen hinter
1: dem stecken, was wir als Besucher einfach genießen dürfen. Und auf der anderen Seite wird natürlich klar,
2: dass sie regelmäßig und wahrscheinlich auch viel investieren müssen, oder? Wir versuchen uns ständig weiterzuentwickeln, indem wir neue Anlagekonzepte durchaus in bestehende Anlagen hineinprojizieren. Manchmal kommt der Denkmalschutz noch mit dazu. Das ist dann echt eine harte Nuss, kann ich so sagen. Ja, Wenn Sie da auf der einen Seite Menschen haben, die das eben bewahren wollen, am liebsten ein Museum draus machen. Und dann muss man sagen, halt stopp, wir wollen darin ja auch noch leben und unsere Tiere auch. Das muss alles zusammen gelingen. Und da sind wir froh, wenn eben eine Lotteriestiftung auch als Partner zur Seite stehen kann, wenn es mal um außergewöhnliche Lösungen gehen muss. Beispielsweise das alfred Brehmhaus, Viele kennen das im Tierpark. Ein riesiges Gebäude und das denkmalgerecht zu sanieren, das war wirklich eine Aufgabe. Und da war die Lotteriestiftung bis heute immer uns ein ganz wichtiger Partner. Ich darf jetzt nicht sagen unkompliziert, aber unkompliziert schon mal dahingehend, doch, dass man unkompliziert miteinander reden kann. Ja? Aber selbstverständlich sind die Lotteriemittel, genauso wie andere Fördermittel, sehr sorgsam in der Ausgabe. Das heißt, es, da gilt die Landeshaushaltsordnung und selbstverständlich wird das dann sehr, sehr kostengenau und sehr spezifisch geprüft. Selbstverständlich. Also es wird nicht unkompliziert ausgeschüttet, das eben gar nicht. Aber die ersten Gespräche und die Möglichkeiten etwas umzusetzen. Da kommt man relativ schnell zum Ziel, weil das nicht kryptisch ist, sondern weil man aufeinander zugeht und zuhört. Herr Dr. Knierim, vielen Dank für unser Treffen. Ich
1: weiß, es ist gerade viel los im Zoo und das wird sich auch niemals ändern, hoffentlich. Also Dankeschön für Ihre Zeit.
2: Ja, den Dank nehme ich gerne entgegen, stellvertretend für unsere 30.000 Tiere und 600 Mitarbeiter. Ich glaube, dass wir erst einmal aber danken, nicht nur der Lotto Stiftung oder der natürlich Lotto Berlin, sondern den vielen, vielen Menschen, die eben auch Lotto spielen, die dabei natürlich auch ein bisschen an sich denken. Ich kenne kaum einen Lottospieler, der nicht auch mal gewinnen möchte. Aber wenn man dann eben gewinnt, gewinnt man immer auch für eine gute Sache. Und gelegentlich sind eben auch die zoologischen Gärten dabei, also zu Berlin und Tierpark Berlin. Und wir freuen uns darauf, wenn wir weitere Projekte mit der Lotto-Stiftung auch umsetzen
1: können. Es gibt Sätze, die muss man einfach so stehen lassen. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Jackpot abonniert, uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Google Podcasts oder eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst. Wir hören uns zur nächsten Episode im August. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt: auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück Berliner.de.